0: En este capítulo estaremos conociendo la vida de uno de los artistas con más trayectoria en el mundo del tatuaje. Él nos estará contando toda su historia, sus experiencias y sus estilos de tatuajes que ha ido perfeccionando a lo largo de los años. También conoceremos un poco más de Trazo estudio que sin lugar a dudas se ha vuelto una casa para todos nosotros. Quédate a escuchar la historia de Azul Tercero. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren bien, bien chido. Eh, ya iniciando otra vez semana, iniciando otra vez actividades, iniciando con todas las metas, todos los sueños a tope. Eh, a lograr todo eso que nos propusimos al final de año, pues ya saben que esto se basa solamente en esfuerzo, en dedicación, en constancia. Entonces no hay mejor manera que lograrlo que esa. Pues arrancamos con este capítulo como ustedes lo pidieron que es el tema de tatuajes. Sé que es un tema muy amplio que probablemente en este capítulo tampoco podremos albergar todos los temas que tengo anotados aquí. Es por eso que la buena noticia de todo esto es que vamos a tener a todo el equipo de trazo con nosotros compartiendo sus historias, todo sobre los tatuajes, anécdotas y demás. Entonces ya tuvimos a Aqbal, vamos por Azul Tercero y nos quedaría... Lula Olala, que son tremendos artistas, eh, ya los iremos conociendo uno por uno y pues también atentos que se vienen proyectos con ellos, se vienen dinámicas eh, esténse muy muy al pendiente de las redes sociales porque eh, vamos a estar compartiendo pronto unos nuevos proyectos que vamos a anunciar, entonces pues atentos ahí y pues bueno, presento al invitado de esta semana que él es Azul Tercero él es artista plástico egresado de Limba, tiene diplomados en la Academia de San Carlos, estuvo en la Escuela de Artesanías, es aparte fundador, como ya sabemos, de Trazo Estudio y pues nada, es un tatuador que lleva una amplia trayectoria en este mundo del tatuaje. Pues bienvenido, hermano, ¿cómo andas?
1: Bien, bro, sí, así como, como lo decías, soy este egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes eh, como artista plástico, especializado en pintura y grabado pero también he tomado algunos cursos en el Colegio de San Carlos, algunos diplomados. En la Escuela de Artesanías también tomé algunos cursillos, por ahí anduve.
0: Yeah, qué chido. bro. ¿Ya cuánto tiempo llevas en, en esto de, del
1: arte, dándole? Híjole, pues yo creo que como unos seis, siete años, como unos siete años más o menos, este, llevo en eso de la artistiada de de tener hambre por gusto, ¿no?
0: <ríe> qué chido, eso, yo creo que esa es la mejor hambre, ¿no? O sea, sí. Eh. Ya el, el, la pasión de entregarte a algo. Pero a ver, vamos a empezar con la pregunta de cajón que siempre se ha venido en todos los programas. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue la historia de Azul Tercero? ¿En qué iniciaste? Bueno, me comentas que estuviste o estás más bien en artes plásticas, eh, en, el, en el tatuaje, pero ¿con qué
1: empezaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento en el arte, bro? Platícame un poco, por favor. Pues mi primer acercamiento fue en un taller de un centro cultural que está por mi barrio. Yo soy de la Colonia Progreso Nacional, en un centro, en un centro cultural. Y ahí tomé mis primeras clases de dibujo con la maestra Esperanza Liceaga. Saludos, maestra, porque aún la tengo este, en Facebook. De hecho, sigue viendo mis, mis obras, ¿no? Ahí, yeah, mis intensos...
0: ¿Crees que esa, esa maestra fue como tu acercamiento más cañón? El arte bueno, el
1: principal, el que te dijo, "Ah, me interesa esto, quiero hacer esto?" Este, yo creo que sí. Mira, yo desde el kinder recuerdo muy bien mi, mi primer dibujo así como tal en forma, que era que yo vi a uno de mis compañeros que se llama Eric, él aparece como Eric nada más, es ilustrador, muy muy bueno, y yo lo yo veía sus dibujos y yo decía, "Ah, yo quiero imitarlo, ¿no?" Entonces todo lo que él dibujaba yo trataba de imitarlo y, y pues con el tiempo ya iba haciendo yo mis, mis propias creaciones. Este, cuando entro al curso de la maestra me doy, me doy cuenta de que tengo un poco de habilidad en esto de, de la dibujada y este, pues continúo dándole. Eh, un poco más adelante un, uno de mis tíos, Miguel, este, que lo quiero mucho, él siempre ha sido como una influencia para mí en todos los aspectos. Este, veía sus dibujos y de igual forma veía este, cómo dibujaba y trataba de, de imitarlo. Creo que ese fue como uno de mis primeros acercamientos este, a la artistiada, por así llamarlo. Cuando entro a la secundaria, este, yo creo que como todo adolescente no me entero, influenciado por el new metal y, y por el hip hop, me trato de adentrar a, a esa onda y, y pues conozco los cuatro elementos que uno de ellos era el graf. Entonces, por tratar de pertenecer a alguna tribu urbana, eh, le empiezo a dar al graffiti, pero pues este, pues las letras no eran lo mío. Okay. No eran lo mío. Entonces, mientras mis, mis compas hacían letras, yo trataba de hacer pues, lo que le llaman caracteres ¿no? Yo dibujaba muñecos. Recuerdo que en ese entonces, hacía muchos ángeles, hacía muchos angelitos. Pues ahí hay como mi introducción a lo, a lo que son las artes plásticas. Güey.
0: Ok. Ahí ya tenías este, el nombre de Azul Tercero o tenías otro. ¿Cómo, ¿Cómo se les llama? Se me fue ahorita el nombre este, con los que se identifican, los nombres, precisamente.
1: ¿El A.K.A.? O la placa o...
0: Ándale, placas, ¿no? Antes... Sí. Ajá, yo lo había conocido como placa en la secundaria, sí me acuerdo. <risa>
1: sí, sí, ya ya como para saliendo y ya tenía ese 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 sobrenombre, pero solo como Azul. O sea, que la bandita ahí grafitera me conocía como Azul.
0: ¿Pero por qué te conocían como Azul?
1: Pues justo eso, ¿no? O sea, yo mi, mi primer este placazo me hice llamar Soez, pero... Ok. Pues ya me conocía la banda con ese nombre, entonces yo no quería que me, me ubicaran, güey, porque pues, imagínate esa, esa onda era ilegal, güey, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. Pues, si yo trataba una casa y alguno de los chivas decía, ah, no, pues ese es ese güey, ¿no? Porque sí me tocó despintar varias casas. Güey. No manches. Entonces, este... <risa> yo, no, yo, yo no quería que me conocieran y un día, así de repente, güey, de la nada, lo primero que se me ocurre hacer es Azul. O sea, yo empecé a hacer letras y escribo Azul, así como que muy fluido. Ok. Y, y, y me gustó esa, esa caligrafía que, que aventé en ese entonces, güey. Dije, pues aquí, aquí soy, güey, aquí me quedo. Ahora sí que surgió, me, me, me salió, güey, me gustó. Y ya desde ahí la banda me empezó a conocer ya después como, como Azul, ¿no? Que, que al principio lo que yo quería, que no me conocieran por ese sobrenombre, pero pues valió. <risa> ¿Y actualmente te late? Sí, me, me quedé ya con ese, este, hasta en mi casa, güey, en mi familia igual me dicen azul, entonces.
0: ¿Y el tercero? ¿Por qué fue el tercero?
1: El tercero, bueno, me gusta mucho el número tres. Y no, pues en mi casa mi, yo llevo el nombre de abuelos, ¿no? O sea, es un nombre como generacional. Mi nombre es José, soy el Tercero de, de, de los OCEs, Ajá. Que hay, güey, todo se cuadra, ¿no? Me gusta el tres y sí me, me quedé con ese. Ajá.
0: No, pues qué buen nombre. Y luego entonces vienes de, del graffiti, sacas el nombre, ¿qué sigue? Después me comentas que no eras muy bueno con, con las letras, entonces, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Luego, ¿qué se viene?
1: Pues este, yo estudiaba en vocacional. Para pasar a la superior me mandan a Ingeniería Mecánica. Bueno, me quedo en Ingeniería Mecánica, pero no, güey, no, no me hallé, no me hallé. Entonces dije, no, pues tengo que dedicarme a algo que me gusta. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En Ingeniería Mecánica, un semestre, güey. ¿Con un semestre? Con un semestre ya me di por, por bien servido y me salgo. Me meto a estudiar Diseño Gráfico, güey. Desafortunadamente no, no, pude, este, no pude continuar en esa escuela. ¿Me okay. salgo? ¿Sí te gustaba? Sí, sí me gustaba un poco, güey. Pero pues tener una computadora buena, comprar los programas, pagar la colegiatura, sí, la neta, era muy muy difícil para mí, güey. Uh -huh. Entonces me salgo y me meto a chambear, güey. Estuve trabajando un año, tenía tres trabajos, güey. Y todo ese dinero lo, lo iba juntando. Lo uh -huh. fui juntando y fui comprando material de, de arte sin darme cuenta, wey. Me enteró de la Escuela de Bellas Artes y digo, chinga, su madre, lo voy a intentar, güey. Ya, yeah, ajá. Lo voy a intentar. Y, y estuvo algo fue algo muy gracioso porque desde morro yo me juntaba con Acaba El Salvador. Ok. Entonces él tenía una banda de green metal con este Rabbit, uh -huh. con Rapdoll uh -huh. Y un día llegó a su ensayo porque me gustaba mucho irlos a verlos ensayar. Ajá. Y, y me dice Salvador, oye, güey, ya te apuntaste para el preregistro de, de Limba. Y digo, no manches, que era hoy. Y me dice, sí, güey. Entonces corro a mi casa y tómala, güey. Se, se saturó, se saturó la, la página y dije, no, pues ya fue, ¿no? Y para suerte, suerte mía, como se saturó la página, al día siguiente abrieron otro preregistro entonces no ya me tienes ahí desde las 6 de la mañana güey eh, con mi café y con mi computadora esperando el registro wey. no
0: inventes sí oye entonces como que no sientes que eh, ahí por, por dónde viven ustedes por dónde están se me fue ahorita el barrio se llama por progreso nacional ándale ah, por progreso nacional como que ahí este se juntó un chingo de artistas no porque eh, he tenido la fortuna de tener a, a rabbit a val y a, apenas la semana pasada estuvo con nosotros el mismo de antes he visto que los tres, cuatro ahora, estudiaron en el IMBA, ¿no? Entonces, ¿estuvieron en clases juntos o cómo? Uh,
1: bueno, este Rabbit y, y, y Luis, bueno, el mismo, ellos estuvieron en el área de música. Nosotros, este Salvador y yo, estuvimos en el área de artes plásticas. Y a pesar de que éramos Salvador y yo de la misma generación, no nos tocó clases juntos porque pues él le iba en la tarde, yo en la mañana. Entonces, no, no... Aunque nos veíamos casi ahí porque pues nos la pasamos todo el día en la escuela, güey, porque literal, aunque era una escuela de medio tiempo, te la pasabas pintando todo el día, güey. O si sea, había chance de meterte en un salón. Okay. Ahí le seguías, güey, ¿no? Para... Porque, pues, imagínate, había veces que había unos cuadros frescos y llévate ese cuadro fresco a tu casa. Tienes que ir este, en el metro, güey. La gente te empuja, se mancha. Una vez me pasó así, güey, con un cuadro, güey. ¿A poco cómo...? ¿Cómo fue, ¿O qué? Tenía que entregar un cuadro, ya lo había terminado. Al día siguiente, pues tengo entrega, güey. Llego a la escuela y cuando saco el cuadro, güey, me doy cuenta que está todo, pues como no lo dejé, güey. Entonces, este, pues ya ves que el mexicano casi no es este ahí opuente, ¿no? Y ya le dije al maestro que era posimpresionismo, pura mancha ahí acá. <risa> abstracto sí, nada no, es un pedo manierista güey, entiende mi concepto entonces
0: estudiaste en el Imba, luego que terminas, o sea el primer acercamiento entonces fue ahí, ¿no? en el Imba, o sea, como tal en, en, la, en
1: cuanto a las artes plásticas, ¿no? ajá ¿ahí todavía no te interesaba nada del tatú? de hecho sí, a la parte que yo entro a la escuela en el Imba. Pues yo ya había visto uno de mis tíos que, que, que él tenía tatuajes, güey. Entonces yo estaba muy influenciado por él porque pues, a él le gustaba el básquetbol y a mí también, güey. Entonces un día vi su pierna y tenía unos tatuajes. ¿Qué onda, tío? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Me dice, no, pues unos tatuajes. Me los hice yo solo, ¿no? Qué verga, güey, ¿no? Entonces ahora donde vivo actualmente también tengo otro tío que también hacía cuadros y toda esa onda. Pero su cuadro estaba hasta arriba, güey. Entonces, este... Una vez se me ocurre subir y lo, y lo veo pintando, pero lo viendo armando una máquina para tatuarse, güey. Entonces yo así, de, ¿qué, ¿qué es esto, güey? Y en corto, ¿no? Mi tío, no, no, nada, ya, vete, vete de aquí, que no sé qué, y la puerta, güey. Entonces, despuésito de eso, también, este, recuerdo que... Vi la película de Sangre por Sangre. Ajá. Entonces identifico todas estas escenas, ¿no? Con Crucito, güey, los vatos locos. Y dije, no mames, güey, pues esto me está pasando a mí también de, de alguna otra forma. Ajá. Pasa el tiempo y en un estudio de tatuajes, este, un día me voy a perforar la, el labio. Ok. Y el mismo perforador también era tatuador porque antes acostumbraba mucho a eso. Y me vuelvo su compa, güey. Entonces, des después de, de clases, este, yo iba con él y, y, pues, ahí luego me ponía a dibujar y así. Y un día me vio dibujar y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no te dedicas a esta onda? Pues, ok. Está chido, así la armaría. Me dijo, neta, me dijo sí, yo te enseño, que no sé qué. Chiste es que entro a la escuela de, de Limba, junto dinero para poder comprar mi primer máquina y, y a la par de que voy estudiando artes plásticas, voy dedicándome un poco a... Ajá. A tatuar, güey. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Hace cuántos años? Pues yo creo que ya tiene como unos nueve años, como nueve, ocho años. Más o menos, tal vez diez, güey. O sea, sí, ya... Ya, ya
0: llevas un rato. Ya, ya llevo
1: un rato, güey, ¿no? Pues resulta que este compa del, del estudio, pues me dice, no, güey, tú tienes que aprender solo. Este, Aquí solo te, te voy a enseñar la vieja escuela, ¿no? Y, y la vieja escuela literal era... Barrer, trapear, wey, lavar todos <laughs> los...
0: Oh, turn it up!
1: Here we go, here we go. Up here with your crew
0: winning an awesome view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass, powder slash it. 50 plus destinations going Speaking of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. Done. That's the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Oh, turn it up. Got your Icon Pass, huh, 50 plus
1: Speaking Yo, of, did you get your Icon Pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, adult? I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. tubes, because material, creo que yo viví esa transición de la vieja y nueva escuela güey yo estuve justo en el centro uh -huh. pues sí güey estuve rolando de, en, en, ahí en ese estudio como, como como chacha güey literal entonces digo este güey ni siquiera me va me va a enseñar porque okay. pues, los tatuadores yo creo que de antaño son un poco celosos con sus conocimientos inclusive sus tintas no tenían marca güey o sea les quitaba la marca para que nadie enviara qué tintas usaba sus agujas igual, güey. Entonces, no sí era meramente celoso, güey. Era lo que te iba a
0: comentar justamente... Tú que ya llevas un ratote, ¿cómo te ha tocado vivir esta transición? En, no sé, hace los últimos años ha llegado un boom de, de tatuaje cañón, que pues yo siento que antes no era tan normal de que toda la gente ya se tatuara. Entonces hubo, creo que una parte en la que de unos años para acá, toda la gente ha querido tatuar, han surgido muchos tatuadores, ha llegado nuevos este, estilos o, o qué sé yo, si ya existían antes. ¿Cómo te tocó vivir esa transición entre de vieja escuela
1: a los de nuevas? ¿se podría decir? Pues sí fue difícil. Te voy a explicar. Los tatuadores de antaño, Ajá. como te digo, uh, son un poco, vamos a decirlo, estrictos. Ok. ¿eh? Con, sus, con sus conocimientos y su forma de enseñarte. Ajá. Estuve, digo, estuve en ese estudio. Después me voy a mi casa a, a seguir aprendiendo por mi cuenta. Ajá. Aquí en la colonia se corre el rumor de que. Pues aquí en la colonia solo había dos tatuadores y yo ya había estado con uno, ¿no? Entonces cuando me salgo, este, se corre el rumor de que pues hay un aprendiz por ahí, que era yo. Me manda a hablar el otro tatuador y ya llego, ve mis trabajos y me dice, pues si quieres, es que yo te doy chance, güey, de tatuar aquí. Y ahora le va, me, me, me aviento, güey. Y lo mismo, ¿no? Era, era lavar tubos, barrer, trapear, limpiar todo, pero este, este compa sí me enseñó ya a. A calibrar bien mis máquinas, pues ya pasa el tiempo y, y me salgo de ahí porque ya estaba más dedicado a la escuela. A veces no me, me sobraba tiempo para tatuar. Eh, intermitentemente de que voy aprendiendo a tatuar este, y que voy en, estoy en la escuela, eh, inclusive había veces que intercambiaba material por tatuajes, güey. A los chavos de tercero o, o a los chavos de, otra, de otros salones, güey, les dije, ¿qué onda, güey? ¿Te sobraron óleos? No, que sí, pues te los cambio por, por un tatuaje. No, que cómo crecí, güey. Y pues así eran mis, mis truques. Salgo de la escuela, me entero de una, una asociación que se hizo llamar La Casa del Tatuador. Este güey tenía un concepto muy chingón de que quería mejorar el tatuaje mexicano, güey. Porque realmente el tatuaje mexicano está o estaba en pañales, güey, o, o sí si, muy básicos, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa, en esa, en, ahorita que mencionaste esa parte, en los primeros tatuajes que estabas haciendo, ¿qué hacías o como qué tipo de tatuajes eran los que, los que hacías? Para entender ahorita lo que estás diciendo de que cambió o quería renovar la idea del tatuaje
1: mexicano. Pues literal era puro negro, güey. Yo hacía puras cosas en negro, güey. O sea, no, no me sentía seguro de, de hacer otras cosas más que puro negro, ¿no? colores bien básicos, bien más bien todo todo relleno de negro como tal vez tribales no sé estrellitas güey este letras cosas así simples Ok. te digo este este compa hace este sesiones con demás tatuadores ajá y de ahí empiezo a aprender güey empiezo a aprender un chingo de, de otros tatuadores de otras, este, otras experiencias no e inclusive yo siempre he sido muy uh -huh. preguntón, güey, entonces ahí me veías en todos los pinches seminarios pregunte y pregunte, pregunte y pregunte, güey inclusive le decía a los tatuadores que, que me dejaran ir a sus estudios ¿no? para ver cómo, cómo tatuaban ellos, güey Ajá. entonces sí me tocaron muchas regañadas güey, porque yo les pedía que me orientaran y ni modo, güey como ellos me estaban enseñando a su forma pues no, güey, o sea, a, había un, un estudio que me, el tatuador uh -huh. me dijo, güey ¿Ves todas las revistas de tatuaje que tengo aquí? No, pues que sí, me dice, dibuja todos los diseños. Y yo, de veras, güey, no mames, ¿no? Pues ni modo, güey, ahí me tienes dibujando todos los diseños que tenía Lensus en sus revistas, bueno, y, y, y unos tatuadores tenían una idea y otros tatuadores tenían, ¿no? luego se chocaban ahí las ideas. ¿eh? Concluyendo todos estos seminarios que fueron alrededor como de 20, 30 seminarios, pláticas y todo eso, hubo una con los tatuadores este, pues más icónicos de México, fue con Don Huelo que fue el primer tatuador mexicano, el chino de Tepito... Tito Colombiano. Sí, fueron ahí, fueron fueron otros dos tatuadores. Y esa plática estuvo muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues ahí yo me di cuenta de que sí, ellos eran los pilares del tatuaje. Porque ellos nos dieron como las, las bases, ¿no? Los, los cimientos, güey. Yo me considero tal vez un poco más de la nueva escuela, porque a pesar de que me enseñaron como la vieja, pues yo no tatuaba, ¿no? Y me di cuenta de que la dificultad que tenemos los de la nueva escuela, porque ellos nos decían, ustedes la tienen muy fácil, ¿no? Tienen ya máquinas que se calibran solas, tienen agujas ya soldadas, tienen pigmentos este, ya dedicados precisamente al tatuaje. Ustedes la tienen bien fácil, lo tienen todo, ¿no? Y a lo que se refiere en cuanto a utensilios para tatuar, sí es cierto, ya lo tenemos todo. Uh -huh. Pero yo me di cuenta que la dificultad que tenemos es que la gente de ahora nos pide diseños más complejos, güey. Uh -huh. Si te das cuenta, ahora te piden más volumen, más realismo. Entonces, claro. yo creo que esa es nuestra, nuestra dificultad. Y como lo dices, el gremio del tatuaje ha aumentado muchísimo. Sí. Entonces, hay muchísimos tatuadores muy buenos. Y la gente ve muchísimos diseños, muchísimos este, estilos. Uh -huh. Entonces, inclusive luego la gente cree que se puede hacer tal cual, ¿no? Y, y yo creo que esa es nuestra dificultad, ¿no? Tratar de aterrizar un diseño de, claro, no sé, de, de un güey finlandés, tratar de aterrizar la una de nuestras pieles, entonces sí es un poco difícil, güey, ¿no? Exactamente, sí, porque justamente como
0: lo comentaba con Agbal, o sea, yo creo que ahí te atiendes como también a contemplar otras situaciones, ¿no? Como ya lo dijiste, es como el tipo de piel, el tipo de cuerpo, eh, eh, no se ve de la misma manera que a lo mejor otros diseños, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo has llevado esa parte? El enfrentarte como a toda esta oleada de tantos tatuadores, toda esta oleada de tanta demanda de, de tatuaje con cierto nivel de dificultad, en tu caso, ¿cómo lo recibiste? Pues,
1: si te soy sincero, yo era, en el mundo del tatuaje, era así a lo que me decían, güey. Hasta que llegué con Pablo Porno, tuve la, la fortuna de, de estar con Pablo Porno, que es un tatuador icónico también en México, y él, él me enseñó la forma correcta de tatuar, güey. Y no solo me refiero a técnica, sino que me enseñó a cómo tratar al cliente, darle el respeto que se merece el tatuaje, güey. Conocer sobre corrientes, historia del tatuaje. Entonces él, inclusive un día me dijo que tenías que educar al cliente, güey. Dije, chinga, ¿cómo es esto, no? Me dice, sí, me dice, les, les tienes que explicar, güey, porque ellos no saben de tatuaje. Tú les tienes que explicar cuál es la, la función de un buen tatuaje, ¿no? Tiene Exacto. que ser perdurable, tiene que ir a, acorde al cuerpo, el tamaño, posiciones. A partir de ese momento empiezo yo a apropiarme de los diseños, güey. Con el conocimiento que yo ya traía en artes plásticas, empiezo a rediseñarlos. O sea, el mismo tatuaje yo me lo apropio y lo hago a mi forma en base a lo que me estás presentando, güey. Y les muestro siempre mi propuesta. Okay. Casi la mayoría de las veces les gusta. Pero hay otras que te dicen, no, güey, yo lo quiero así tal cual, pues ni modo. Al final de cuentas también somos servidores públicos y, y pues nos toca hacer eso, ¿no? Pero mi chamba yo ya la hice. Mi chamba como artista plástico y como tatuador, yo ya la hice al presentarles un diseño que creo que va a quedar mejor. Esa fue como mi forma de, de recibir todo esto, güey.
0: ¿Has tenido conflicto con clientes? Justamente esto que dices de que a veces es difícil como... Hacerlos entender que cierta idea puede resultar diferente a como la tiene pensado el cliente o que aún así quieran hacérselo. ¿Cómo vives esa parte? ¿Cómo los haces entender que a lo mejor podría ser diferente o quedar diferente? ¿Te ha pasado algo así?
1: Sí, creo que me ha pasado con los cover-ups. Los cover-ups son este, tapar tatuajes con otro diseño. ¿no? Ok, ah, ok. La gente cree que un cover-up es escoger un diseño de Pinterest e encimarlo en el que ya tienen, güey. Y no, güey, o sea, hacer un cover-up, un buen cover-up, sí es una chamba, pues, más compleja, porque tienes que saber cuánto tiempo tiene con ese tatuaje, güey. Revisar si no tiene heridas, porque si ya es viejo, hay veces que tienen hipertrofia o queloide. ¿Con qué diseños lo le gustaría taparse, le tienes que hacer una selección de colores porque también no todos los colores cubren bien. Sí, yo creo que eso es la parte más difícil. Muchísimas veces he dicho que no. Si siento que no lo puedo hacer, creo que soy honesto con mi trabajo y mi persona y si le digo, ¿sabes qué? No yo no lo puedo hacer, pero te recomiendo a tal tatuador. Claro. Sí, yo creo que eso es este lo más conflictivo que he tenido en cuanto a diseños, así ya que la gente llega con un diseño de Pinterest o de internet y yo lo redibujo, lo rediseño, sí no, no han tenido ningún problema. Inclusive me ha tocado ver muchísimas este, tatuajes que, que los tatuadores más, los tatuadores nuevos, hacen la plantilla tal cual como viene de internet. Y luego he visto fotos, ¿no? Que hasta viene el, el, el cursor, güey. No manches. O sea, tatuajes de que la foto está así como impresa y hasta le tatúan el cursor, güey, o le... Vi una foto de un chavo que tenía un tatuaje en el pecho, güey. Ajá. Y cuando se lo pasaron al brazo, güey, a otro güey, hasta le, le tatuó el pezón, güey, y todo ese pedo. entonces No manches, qué dolor. Entonces, creo, sí, creo que todo eso es, pues, lo tienes que analizar, güey. Claro. Tienes que... Este pedo del tatuaje tienes que dejar de, de mirar y empezar a observar, güey. Exacto. Tienes que ser más detallista con, con todo eso, güey, porque pues es, es, es chamba, güey, que que pues la van a tener para toda su vida. Exactamente. Justamente, y es algo que, a ver, yo lo
0: digo desde mi perspectiva, yo como a lo mejor es cliente, no sé nada de, del tatuaje, pues. O sea, yo... Pues como se lo dije Val, tengo la piel virgen, o sea, no, no me he tatuado yo nada. Y por lo mismo no, no tengo ni idea de cómo es estrato, este no tengo nada de idea. Y sé que a lo mejor muchos de, de, los, de los clientes que puedan ir como primera vez, como yo o demás, tienen un buen de dudas y que hay diversas personalidades, ¿no? Y a veces hay unos que se quedan como, ¿cómo se lo digo? Eh, lo quiero así, pero no sé qué me diga. Entonces siento que también es como un, un problema del cliente al querer expresar preguntas o sus inquietudes al tatuador. Y eso está también muy chido de, de ustedes, de la filosofía que ahorita me comentas, que, que es eh, educar al cliente, ¿no? Que es eh, informarlo, que es, es, como dices, la honestidad, ¿no? Creo que es lo, lo principal en, en el trato. Y yo creo que eso es lo que te ayuda a un buen a, a seguir con una frecuencia, en, tanto en clientes con tatuador y
1: viceversa, ¿no? Sí, sí es bueno, aquí en el estudio tenemos somos muy estrictos también en esa, en ese aspecto, no les Ajá. mostramos sus sus agujas no para que vean que están selladas, que se sientan en confianza claro, creo que este estudio si algún día tienes la oportunidad de venir, muchos clientes nuevos nos han dicho que se van muy felices, porque eh, además del tatuaje, creo que el, el ambiente es este muy chido, no. O sea, Salvador y Lula tienen su vibra vibra bien bonita, entonces nos estamos riendo, estamos haciendo chistes, güey, nos gusta mucho el café, güey, entonces creo que, ajá. pues sí, güey, es un espacio más íntimo, lo hacemos, Es realmente creo que sales con una buena experiencia, güey. sales con una buena experiencia de aquí de, del estudio, ¿no? Además de que te digo que la mayoría de nuestros diseños es, pues son propios. ¿no? Y creo que eso está padre, wey, porque creo que uno de los errores, como tú lo comentas, tal vez del público, es no exigirnos. Yo creo que ahorita lo que he hecho de unos meses para acá es cuéntame tu idea. O sea, mi eslogan es tal cual, cuéntame tu idea y lo aterrizamos un tatuaje chingón. Wey. O sea, y tú ya no te digo, mándame, este, tal vez te podría decir, mándame algunas referencias, pero no, no acepto ya fotografías así ya tal cual. Todos los diseños trato ya yo de, de, de hacerlos, güey. Salvador y Lula tienen la fortuna de que... Lula hace tradicional y todos los diseños que hace pues son suyos, güey, ¿no? Salvador igual, ¿no? O sea, ellos ya tienen sus estilos bien marcados y eso está chido. Eh, hace poco leí comentarios, no recuerdo bien si fue en Facebook o Instagram, de un tatuador. Este, que le preguntaban que qué opina de las de los tatuadores que van empezando, que hacen este, tatuajes de, de otros este, tatuadores, ¿no? Y él contesta que, que pues está bien, o sea, que todos empezamos por ahí, güey, pero que con el tiempo sí debemos ir agarrando nuestra, nuestra línea, ¿no? O sea, como inicio está bien, ¿no? Sí, o sea, como inicio tal vez para practicar, pues sí, hay gente que te va a pedir que las letras, que las cruces, o sea, tal vez iconos o, o logos que ya están hechos, güey, y ya no se les puede hacer nada, ¿no? No sé, tal vez lo, los infinitos, güey, no sé, tal vez este, los corazones, o sea, cosas así que, que la gente te dice, no, pues yo lo quiero así tal cual y pues así va, güey, ¿no? Hay veces que si no se le puede, no se le puede este, agregar o o quitar nada y pues así se queda.
0: Sí, 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 pues sí, yo creo que como lo dices, como inicio está bien porque pues te vas formando, ¿no? Así como tú Oh,
1: turn it up.
0: Speaking of, icon pass, 50 plus destinations. you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just 259
1: adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Leftovers. Or
0: .com. Live the
1: Chumba life.
0: Como tú lo hiciste, en un principio empezabas con tatuajes muy básicos y de repente pues ya vas adquiriendo más conocimiento con todos estos este, artistas con los que tuviste oportunidad de, de convivir. Pero entonces terminas eh, de estudiar en el IMBA, luego, ¿qué sigue? ¿Te fuiste directamente ya con la línea de tatuaje? Eh, ¿Le seguiste dando
1: a las artes plásticas? ¿Cómo, cómo estuvo ahí? Eh, en ese año estuve en lo de la Casa del Tatuador. Ajá. Salgo de, de Bellas Artes. ¿Estuviste un año ahí en la Casa del Tatuador? Ajá, fue un año que duró todos esos seminarios y porque era abierto como a, a todos los tatuadores, ¿no? Pero a, tenías que llegar temprano o algunos seminarios eran con selección, güey. Ok. Entonces hubo estuve un año ahí, tuve la fortuna de tomar algunos cursos con Pablo Porno y después tuve el chance de poder trabajar con ellos en hardcore. Con Pablo Porno estuve a aparecer uh -huh. un año. Y yo tatuaba, pero no tan seguido, ¿ves? Estuve dando clases para de arte para niños uh -huh. y tatuando. Y pues ya, así meramente, yo creo, dedicándome al cien al tatuaje, llevo como unos tres, años, tres o cuatro años okay. dedicándome por completo al, al tatuaje. Eh, las artes plásticas, de repente sí dibujo, pero creo que las dejé un poco porque mi, mi cartera de clientes, gracias a algún Dios, empezó a crecer. Entonces ya no tenía tiempo luego de, de pintar o de dibujar. Es algo que me ha llevado pues mucho trabajo, ¿no? Estoy muy contento, estoy muy agradecido por lo que ahora soy. Y estoy más agradecido porque tengo la fortuna de colaborar con, con mi mujer y con, con Salvador, que es un amigo de la infancia de mis mejores amigos. Y el ambiente está muy chingón, güey. O sea, neta está muy chido. Y aquí somos, ¿cómo te lo explico? Nos estamos retroalimentando a cada rato, güey. En todo momento Lula o Salvador llegan con que mira, mira, el, mira este tatuador, o, o mira este güey, o ya miraste esta película, o ya leíste este cómic, güey o ya escuchaste estos güeyes, entonces no, no solo es en el tatuaje, sino que artísticamente creo que estamos en un círculo bien chingón, güey. Y, y como lo decías, es, esta colonia sí, sí fue este auge de muy buenos artistas y músicos, y creo que eso es lo que nos ha ayudado, que estamos rodeados. Inconscientemente nos juntamos con personas que están en nuestro mismo ámbito, que les gusta el arte, que les gusta la música, que les gusta el cine, ¿no? Sí, entonces yo creo que eso es lo que ha nutrido todo este trabajo y todo este esfuerzo, güey, y que ahorita está proyectado en nuestro estudio que es Trazo. Tenemos muchísimas ideas. Yo diario tengo un chingo de, de ideas que aterrizo a mi cuaderno. Salvador y Lula también. Entonces, a veces nos falta tiempo, güey. Creo que ahí vamos. Ahorita nuestro proyecto está, está germinando muy bien. En trazo llevamos ya seis meses. A mí se me hizo muy poco, pero realmente con toda esta onda de la pandemia yo creo que sí es, sí es un buen tiempo, güey. Estoy poniendo toda mi, mi alma y todo mi esfuerzo en, en que este estudio jale, güey.
0: Sí está muy chido toda esa comunidad. O sea, en sí como que veo el apoyo entre todos ustedes, tanto eh, Ravi del mismo de antes, este, bueno, Salvador, eh, Akbal, tú, Lula... Eh, un buen de gente que está por allá y entre todos veo que hay un apoyo mutuo, ¿sabes? Entre todos veo que se están compartiendo, que, están est que hay interés, ¿sabes? Principalmente conocí a, los conocí a ustedes por, por Rabbit, eh, él fue mi profesor. Que pues para mí, a mí yo creo que para mí Rabbit fue el profesor que marcó como todo un antes y un después. Y pues igual el irme a presentar con sus amigos, el estar en, en el estudio de allá, es, ir conociendo, pues obviamente todo te empapa como de una... Aparte de una armonía muy chida, te empapa de mucho conocimiento, ¿sabes? Como bien lo dijiste, en ese caso no solamente era de música, también eran películas, eran cómics, eran historias, eran este, anécdotas, un buen de cosas. Ahorita que me estabas platicando de trazo, Platícame cómo, cómo, cómo inició. Dices que ya lleva seis meses. ¿Cómo fue la primera idea? A mí, anteriormente, en el capítulo en el que estuve con Akbal, me comentó que pues sigue tú has sido la, la influencia más grande en él porque lo apoyaste desde el inicio de tatuaje. ¿Cómo fue esta idea ya para fundar Trazo? ¿Cómo fue esos momentos, el tener un espacio, el, el agregar a Akbal, a Lula? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Platícame, bro.
1: Bueno. Quiero hacer un paréntesis, ahorita que hablas de, de Rabbit, creo que Rabbit también fue un, por, un parteaguas en mi vida y creo que Rabbit fue el maestro de todos, güey. Uh -huh. O sea, mi primer acercamiento musical fue con Rabbit. De hecho, este compa fue el que me enseñó a mí a, a tocar el, mi primer instrumento uh -huh. que fue la guitarra y después me cambié al bajo eléctrico. Él fue mi maestro y creo que fue el maestro de muchísimos en la colonia, güey. O sea, tú ves a Rabbit y, y desde morro él ya tocaba, güey. Y esa determinación que tiene Rabbit, yo se la envidio muchísimo de buena manera, porque él siempre está practicando, güey. Él siempre está practicando, güey. Él siempre se está sí. se está este, cultivando en este pedo, güey. De la música, él ha estado como en tendencias, ¿no? sí. Entonces, él me ha presentado en, en cuanto a música. Yo iba a su cuarto, güey, y era de, mira, güey, escucha esta banda, güey. O mira, güey, ve esta película. Entonces, yo creo que todo eso se, se contagia, güey. Claro. Y, y con Salvador era lo mismo, güey. Yo salía con Salvador. Y nuestra onda era un poco más este, callejera, güey, ¿no? O sea, íbamos a patinar juntos, güey. Íbamos, íbamos a museos, a fiestas. Casi estábamos chacoteando, güey, jugando maquinitas. Entonces, ya, ya lo traíamos, esta onda artística, ya lo traíamos bien marcado, güey, desde Morros. Trazo surge a partir, yo creo que de una necesidad de crecer, güey. Llega un punto donde estábamos en una zona de confort. Curiosamente, se nos presenta esta oportunidad, este espacio. Le dicen a Lula, oye, ¿qué onda? Este, pues ahí tenemos un espacio en renta. Pues yo tenía un poco de dinero guardado. Salvador creo que andaba en en Jalapa, o no me acuerdo dónde estaba, estaba con su novia de visita, ¿eh? y que le escribo, oye, güey, ¿qué crees, güey? Hay un local, un despacho, más bien un despacho que están rentando, ¿qué onda? Y dice, pues, ve a verlo, güey, ¿no? O sea, vengo con Lula y, y nos gusta, y le digo a Lula, ¿sabes qué? Este es el momento. Wey. Si las oportunidades se nos están presentando, es por algo, ¿no? O sea, he creído que, que si no te esfuerzas o si no te avientas, o no la vas a hacer, güey. Entonces me dice Salvador, yo con, yo contigo pues ahora sí que, que jalo. Al principio de la pandemia y con semáforo en rojo, pues ni modo. Este mes no va a haber chamba, pero pues ahí vamos a tener nuestro lugar, ¿no? Lo vamos a ir adecuando y este vamos a darle. Traemos nuestras cosas y desde el primer día hubo chamba, güey. Lula fue la primera en tatuar y desde el primer día todavía ni siquiera teníamos bien acoplado aquí y ya estábamos trabajando, güey. Eh, el internet todavía no nos lo ponían, la luz estaba ahí este, a penitas, güey. En un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta de toda la gente que nos apoya. Nos dimos cuenta de que todos esos amigos que creíamos que ya no íbamos a tener este, comunicación pues se fueron acercando, güey. Me dijeron, ¿sabes qué, carnal? Mira, yo tengo, no sé, esta banquita, güey. ¿Sabes qué, carnal? Mira, yo tengo esta lámpara, güey. ¿Sabes qué, carnal? Mira, yo tengo esta luz. Mira, bro, yo tengo este espejo, güey. Entonces se siente muy chingón, güey. Se sintió muy chingón, muy, muy, muy chingón, muy chingón, muy chingón. Quiero este, hacer mención de, de unos amigos en especial. Son como, ellos tienen su negocio, ¿no? Son, son, dos, son varios amigos que tienen su negocio. Unos amigos son los nenes, así se llama su, su carpintería, y también venden burritos. Ellos nos tiraron la mano muy cabrón en cuanto a los stands, a las repisas, a las vitrinas. Y los otros amigos que, que quiero mencionar es a, a, a Retro Street Food, wey, que también ellos tienen su local de hamburguesas, alitas y todo eso, y nos han apoyado muchísimo. Y atrás de ellos hay muchísimos amigos más. Marco, que, que es mi muy mejor amigo, que toca este, la batería en una banda que se llama Lobos Siberia Y hay muchísimos amigos que nos han apoyado y que han dejado su, su granito aquí. Y como yo les, re, les decía a ellos, y como ahora te lo digo a ti, güey, este es tu estudio, y aquí puedes venir a disponer de él, güey, porque no solo es un estudio de, de tatuajes, queremos que sea un lugar de nacimiento artístico, güey. Queremos que sea inspiración, güey, que sea un cubículo de, de formación, güey. Queremos que, que vaya más allá, ¿no? Que, que deje ese tabú de solo ser un estudio de tatuajes, sino que aquí puedes venir y disponer para, para aprender de lo que nosotros te podemos aportar. O si tú traes ideas, nos gustaría aprenderlas también. Eso es lo que principalmente este, queremos en trazo, güey. Queremos que sea un recinto de artistas, güey, pero no solo de, en el arte del de dibujo, no solo en el arte de la pintura, sino en el arte musical, en el arte escénico, güey, en el arte teatral o el poema. Queremos que trazo sea, sea eso, güey. Por eso es que es un estudio de arte y tatuaje.
0: Me encanta, me encanta. La verdad es que está bien chido el concepto. Ya me lo había comentado un poco este Acbal. Creo que traen ideas muy, muy chidas y que estoy seguro que se va a venir muchos proyectos chingoncísimos en, en trazo. Eh, se lo digo a la gente, todos los que nos están escuchando, poco alcance o mucho que, que tenga Jaca el Artista, pues también va a ser un espacio para todos ustedes, los artistas que estén en trazo. Nos hemos eh, ido conociendo su historia, hemos ido eh, siendo partícipes de cómo han ido creciendo entonces eso es lo más chingón de, de la comunidad artística ¿sabes? a lo mejor como nueva escuela como bien lo decías en un principio creo que eh, las ideas pudieran ser a lo mejor más frescas o más ambiguas como lo quieras ver pero lo más importante en esto creo yo es la solidaridad que se ha ido mostrando como en este medio ¿sabes? hoy en día sí ya se puede hacer más uso del arte hoy sí se puede hacer como más hacer crecer más a un artista pero más allá de eso es la solidaridad entre todos nosotros, creo yo, entre la gente que, que recibe la, la, la creación de, de algún artista como el artista. Entonces eso está, está muy chido y me, me encanta mucho escuchar el, pues el concepto de trazo, ¿no? eh, saber cómo, cuáles son sus ideas, cuál es su concepto, eh, cómo lo quieren aterrizar. Ya lo están escuchando, estemos atentos a todo lo que se viene en trazo, que estoy seguro que van a ser muchas sorpresas. Y bueno, también me gustaría hacerte otra pregunta. Ya igual nos había comentado un poquito, Akbal ¿cómo está tu estilo de tatuaje? Platícanos un poco a, a, a todos los que nos escuchan, a los que se quieran hacer un tatuaje. Platícanos de tu estilo, eh, qué podemos encontrar contigo, tu variedad de diseños. He visto tu página, ya en esta semana iré compartiendo todos tus diseños, pero veo que manejas como varias cosas, ¿no?
1: Pues mira, yo desde que empecé a tatuar, siempre le he hecho de todo. Wey. Aprendí a hacer de todo porque no sabía qué, qué me iba a tocar. ¿no? Yo siempre les digo que, que yo era como un tatuador godín, ¿no? Porque neta tengo mi horario y ahora sí que lo que me pidan lo hago, pero principalmente lo que a mí más me nutre o me satisface es hacer mis propios diseños. Mis diseños están más dirigidos a lo que es el neotradicional. El cómic, videojuegos o, o anime, ¿no? Yo creo que es lo que más me, me, me agrada de, de tatuar. Pero mientras yo tatué, soy feliz, güey. Hubo una temporada donde pues tenía muchísimos colegas y tenía un colega que me decía, yo no hago infinitos, yo no hago letras, yo no hago todo eso. Güey. Entonces yo le decía, güey, todo lo que tú no quieras hacer, yo lo hago, güey. A mí mándamelos. Estoy feliz, güey. Yo soy feliz tatuando. Inclusive desde siempre a mí me ha gustado el trueque, güey, o las colaboraciones, güey pues ya te lo había platicado, ¿no? Hubo un tiempo que estuve truequeando material de arte por tatuajes, güey. En mi casa luego yo así truequeaba, güey, por, por tatuajes con tal de no, no dejar de tatuar, güey, porque yo también lo entiendo que hay veces que la gente no tiene dinero porque el tatuaje no, no es una necesidad, güey, es un lujo, güey. Entonces, yo, yo entiendo que, que a veces la gente no tenía dinero, pero se quería tatuar porque quería darle el significado de tal vez una pérdida de algún familiar, de alguna mascota, un acontecimiento importante, güey. O simplemente para sentirse seguro, güey, ¿no? Porque hay muchísima gente que se tatúa para embellecer su cuerpo, güey, o porque les da seguridad o porque se sienten protegidos, güey. Entonces, yo troqueaba, güey. Yo troqueaba y a la fecha sigo troqueando, güey. O sea, hay veces que hago este, mis, mis diseños y, y pongo dinámicas, ¿no? Hace no mucho me, me empecé a meter en esta onda del, del gaming. Igual luego, luego regalo este, tatuajes ahí para, para que estén al tanto, güey. Uh -huh. Pero yo creo que mi línea... Es este, esa, güey. Los cómics, el anime o el video game, eh, un poco de neotradicional, ¿no? Y yo creo que, que estando ahí, a pesar de que son a veces algunos diseños básicos, también te da para hacer algunos diseños realistas o, o de otras, este, de otras corrientes del tatuaje, güey. Entonces yo creo que es un mundo amplio, güey.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el, el estilo que más se te ha complicado o que ha, has disfrutado mucho de, de esa complicación? El
1: neotradicional. ¿Nos puedes platicar un poquito del neotradicional, bro, por favor? Sí, claro. El estilo neotradicional está un poco influenciado por el Art Nouveau y toma las bases del tatuaje tradicional. El tatuaje tradicional es líneas gruesas, colores muy sólidos y paleta de colores reducida. Uh, el neotradicional es más estético, sigue teniendo ese valor de línea gruesa, pero además se le agrega un valor de línea Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess.
1: Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well there, you have it. You can get lucky anywhere
0: playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase
1: necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Delgada y su paleta de colores es más amplia, además de que es un poco más realista. Se basa un poco más en, en el Art y me, me ha gustado muchísimo porque son tatuajes perdurables y me gusta mucho porque puedes este, aterrizar tu diseño a una rama más artística. Puedes jugar con lo que son es secciones áureas, puntos de fuga, realismo, paleta de colores y sabes que va a ser un tatuaje que va a perdurar. Y también el otro, la otra corriente que disfruto mucho es hacer es cómics, güey. Tatuar cómics o escenas de videojuegos. Me, me, me agrada un chingo, güey. Y yo creo que es por por las influencias que he tenido desde pequeño, ¿no? Me remonto a, a mi época donde me sentaba en el cuarto de Rabbit, güey, y escuchábamos New Metal y leíamos cómics. O sea, creo que es algo que disfruto mucho, además de ver todos esos pinches colores ya bien sanos, güey, bien fuertes, ¿no? Hacer, este, hacer Goku, hacer Vegetas, güey. Toda esa onda me, me gusta muchísimo, güey. Sí.
0: Eh, paréntesis, eh... A ver si algún día en Jaque al Artista nos damos un, una, este, una vuelta a, a la colección de cómics de Rabbit, porque tiene una colección que está bien cañona, de colección de cómics y de películas, porque está bien cañón como colección sí, que tiene, la neta. Ya me tocó la oportunidad de ver este, su, su área de, de colección y no manches, está súper está cañona. También me nació ahorita una duda,
1: bro, del, del Art Nouveau. ¿Son pinturas más estéticas? con un poco de decoraciones. Sus decoraciones son como plantas o un poco de grecas. Eh, es un poco más como estampilla. A pesar de que es una pintura, se asemeja un poco a la ilustración y son trazos este, fuertes, pero con volumen. O sea, tienen tu... se asemeja un poco la... al realismo, pero no deja de ser una... un trazo grueso. ¿no? Ajá, ese es lo que es un poco el arnubo.
0: Ah, ok. Sí, ahí es que veo que hay bastantes vertientes, ¿verdad? De, de estilos. Sí. ¿El anime y los cómics te han gustado desde antes o porque qué fue eso, ese gusto?
1: Quiero confesar, güey, pues no tenía necesidad de comprar cómics porque Rabbit ya los tenía, güey. ¿no? O sea, cuando a mí... Cuando yo, yo quería leer un cómic, pues, debo confesar que iba a la casa de Rabbit, güey, y Rabbit me dejaba leerlo. <risa> okay. y, y, y sí, güey, desde siempre me han gustado los, los cómics, las caricaturas, toda todo esta onda. Desde morro, desde morro me, me gustó. Pues, tal vez, tal vez uno cree que, que los cómics son, no sé, tal vez, pues, sí y sí puede ser para frikis, ¿no? Pero cuando te metes al, al mundo de los cómics y conoces un poco más allá de lo comercial, uh -huh. te das cuenta de que también es una corriente lectora, o no sé cómo llamarlo. Pues muy chingona, ¿no? Los tramas que luego hay, güey. Uh -huh. Los escritores ya superpasados. Más allá de, de Batman o del Hombre Araña, hay muchísimas historias muy chingonas. Estaba comentándole a unos amigos que también les gusta mucho, vean Watchmen, y, y no, güey, pues te das cuenta que los bienes son otro pedo, güey. Sí, justamente, o sea, como, como lo mencionas, eh, eh, a mí, por ejemplo, me
0: gusta mucho el anime. A mí, es, no sé si lo perciban igual, pero hay historias que neta luego son bienes conmovedoras. No sé qué tienen en, en su forma de contar o en su forma de, de narrar sus historias, pero hay, hay historias que que me han movido incluso más que alguna película, ¿sabes? Aquí lo voy a confesar igual, ya que tú estás con las confesiones, hay animes que a mí me han hecho hasta sacar las lágrimas. O sea, también bien conmovedoras ciertas historias, cierta forma de, de narrarlo, y está bien chido, la neta es que yo siento que también es una corriente muy fuerte que está hoy en día, el que ya eh, se estén como tatuando eh, cómics, anime... Y más allá, pues también trae un significado, ¿no? O sea, en la creación de cada personaje, eh, no sé, de cómics, pues Batman, Flash, todos, Spider-Man, los todos este, trae un trasfondo de, de personaje que está muy bien construido, siento yo, al igual que en los animes.
1: Sí, güey. Eh, no
0: sé, Naruto, eh, pues Naruto, el propio Tachi, todos ellos, eh, siempre hay un personaje bien construido con una historia bien firme. Yo creo que es lo que nos hace
1: sentir mucha empatía con el personaje, ¿no crees? Sí, ahorita, ahorita que dices de Naruto, güey, hace muchos años me operaron del apéndice, pues yo estaba en casa, güey, y un día de visita va mi amigo Marco y me dice, toma, güey, para que te pongas a hacer algo, ¿no? Y me da la primera temporada de Naruto, güey digo, no, pues, a ver, lo voy a poner. Y ya, que me pongo a verlo, güey, no, güey, quedé, quedé bien clavado, güey. Le digo, oye, ¿sabes qué, güey? Acabé de ver, esto, consígueme el chipuden, güey, ¿no? Y me seguí, me seguí, me seguí, pero como dices, güey, o sea, te, te van marcando, güey. O sea, si es una caricatura, si lo quieres ver así, principalmente, por ejemplo, no sé, tal vez el, el, el mensaje que te deja Naruto es siempre echarle huevos, ¿no? Exacto. Ese güey, o sea, a pesar de las adversidades, güey, siempre le echó un chingo de huevos y siempre tenía su objetivo bien marcado, güey. Ajá. Y nunca dejó de, 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 de hacer lo que tenía que hacer por conseguir su, su meta, güey, ¿no? Si lo quieres pasar ya de un lado más maduro, güey, por así decirlo, pues dices, no mames, güey, o sea, es lo que tienes que hacer en la vida. O sea, fijar tus objetivos y hacer lo que tengas que hacer, güey, a pesar de... Para conseguirlo, güey. Exacto. Y sí, como dices, güey, sí, ahí hubo varias escenas de Naruto, güey, que sí dices, no mames, güey, o sea... ¡Qué pedo, güey! o sea, Esto está bien
0: chido, güey. Sí. Yo también creo lo mismo, o sea, como lo digo, trae unas historias y un mensaje que es muy aterrizado a la realidad, güey sí te hace pensar bastantes cosas o bastantes cuestiones y te hacen motivarte. O sea, yo cuando escuchaba hablar este, de sus sueños de Naruto o, y cómo vivió su pasado y toda esa parte, es como de a huevo, o sea, hay que, hay que atorarle, ¿no? Aunque como dices, probablemente los demás solamente vean un anime ahí, una caricatura, pero sí hay algo, eh, no sé, también por ejemplo la historia de Obito, eh, esa pequeña línea delgada de entre el bien y el mal, cómo venía de su historia. Eh, no sé, la historia de Itachi combatió el, el, digamos, el mal desde otro punto, desde otra sí, perspectiva eh. que es pues uniéndoseles. Eh, no sé, va, bastantes historias que los que ya lo hayan visto van a saber de qué, de qué estamos hablando. Yo actualmente, por ejemplo, estoy viendo este One Piece, un superánime que me encanta un chingo. Ahorita estoy como loco viéndolo. Eh, todas las noches ahí me tienes clavado en el cel este, checando los capítulos, la neta está bien chido. O sea, sí. se los, yo se los recomiendo un buen. Aparte, son súper cortos.
1: Sí, güey. Pero
0: pues <risa> bueno, estamos entrando a la parte final del capítulo, bro. La verdad es que ha sido todo un, un deleite estar aquí contigo, pues echando la plática. Ha estado muy chido. Traéis, creo que bastante que ofrecer a esta, a esta comunidad y estoy seguro que les va a gustar. Pero vamos a la parte de jaque al artista que va, se basa en un juego. Es el, los que hemos venido trabajando pues con todos los capítulos. Te explico la dinámica. Solamente son un par de preguntas que yo solamente te doy A o B y tú me contestas la que te guste más. ¿Va?
1: Ya estás. Qué nervios, güey. Qué nervios.
0: Pero pues a ver, vámonos directo. ¿Estás listo? Siempre.
1: Desde morro. Venga.
0: ¿Cómics o anime? Ah, no seas así, güey. <risa> anime. <risa> anime, va, va. va. Eh, ¿Videogame o anime? Uh, anime. Anime. Ok. ¿Tatuar a color o blanco y negro? Tatuar, güey. No importa.
1: <risa> no importa qué. <risa> sí, no, no, no me importa, güey. Yo con tatuar soy feliz, güey.
0: <risa> a ver, a ver. ¿Infinito
1: o un rostro? Rostro, güey.
0: ¿Cultura eh, en cholos o raperos? Verga, pues no, yo creo que en cholos. Wey. ¿Cuál? Por último, estas son preguntas
1: abiertas. ¿Cuál ha sido el peor tatuaje que has hecho? El peor tatuaje que he hecho, güey. Yo creo que más bien fue como la peor experiencia. Cuando yo estaba tatuando en mi casa, tatuaba mucha pandilla skate, güey. Y siempre había un morrito que me decía, güey, tatúame, güey. Y yo de, no, güey, eres menor de edad. Y decía, tatúame, güey, tatúame, güey. No, güey, eres menor de edad. Hasta que cumplan los 18. Este, cumple los 18, güey. Y llega a mi casa, güey. A las... Como dos de la mañana, güey. Así a tocar. Y yo así, de qué verga, ¿no? Y ya salgo, güey. Y me dice, güey, ya soy mayor de edad. Hace unas horas que cumplí mi mayoría de edad, güey. Y quiero que me rayes. Y yo así, no manches, güey. Y me dice, no seas mala onda, tú me lo prometiste. Qué verga, güey. Pues pásale, ¿no? Y ya estando en mi casa, en mi cuarto, le digo, ¿Qué, ¿qué quieres que te raye, güey? Y me dice, esta frase. Y el compa estaba medio pedo, güey. Y la frase era de, este... Decía, Alicia, pídeme lo que quieres, lo que quieras, güey. No manches. Y yo así de, no mames, güey. ajá Y yo así de, no mames, güey. Le digo, no mami Y me dice, es una frase de un libro, güey. Todavía justificándose él. Y abre, el, saca el libro y me enseña la frase, ¿no? Ajá. y yo así de no mames güey es que los tatuajes los tatuajes de las exnovias o de las novias pues no están tan chidos pues ahorita porque tú estás yo el morro güey no ajá y el chavo me dijo güey es lo que es lo que me quiero tatuar y aquí está el dinero güey me dice mira traigo dinero güey y, y ya soy mayor de edad y tú me lo prometiste güey y, y ni modo güey aparte el tatuaje era grande güey lo quería aquí en este en el abdomen pues ni modo, ¿no? Yo, yo creo que esa ha sido mi peor experiencia, güey. Porque estaba, estaba chavo, güey, y, y no era un tatuaje como que... Yo estaba seguro de que se iba a arrepentir, güey, ¿no? No sé, tiene años que, que no lo... Entonces, si, si lo llega... Si llega a ver este, este video por casualidad, bro, te tapo ese tatuaje, carnal. No te voy a cobrar, güey. <ríe> Tú sabes quién eres. <ríe> no, no lo quiero quemar, güey, güey. Pero tú sabes quién eres.
0: <risa> <risa> qué fea experiencia, ¿eh? Este, ya nos platicaste un poquito de lo que se viene con trazo. ¿Tienes algún otro proyecto? ¿Te vas a ir a full con trazo? Cuéntanos qué se viene para Azul Tercero. Pues mira,
1: personalmente voy a retomar las artes plásticas. Tengo en la mente Ajá. desde hace como un añito planear mi primera exposición individual ya tengo el nombre, ya tengo el concepto, me falta hacer las obras, <ríe> pero que a finales, a finales de este año espero poderlos invitar a mi primera exposición individual. Okay. Por parte de, de Trazo, tenemos pensado hacer podcast, queremos yeah. ver cómo está... ¿Cómo está la onda ahí? como tatuador, pues yo creo que estoy tratando de involucrarme o conectar esa, ese mundo del tatuaje, anime y videogame. Pues ahora sí que hacerlo tatuable, ¿no? Estoy tratando de, de fusionar, de encontrar ahí un equilibrio en ese aspecto. Y, y yo creo que es, tal vez en un futuro, espero que no muy lejano, eh, pues tatuarte, bro, ¿no? ¿cómo ves tú? No se
0: diga más, güey. Este,
1: sí, 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 de hecho. Sí, si, si te sí, animas. Sí,
0: eh, sí me causa eh, pues algo de, de miedo, ¿no? Porque pues, es mi primer tatuaje y sí, no sé, no sé si así lo, lo vivan los demás, pero sí trato de ser como que de algo que no me arrepienta, sobre todo, ¿sabes? Como de decir, verga, quiero un diseño que, que me guste, pues, que me llene. Exacto. De hecho, se vienen sorpresas, ya iremos comentando. Eh, pero, pues, esténse atentos a, a todo lo que se viene en trazo con Azul Tercero. Eh, agradecerte mucho, hermano, por haberte tomado el tiempo de, de estar aquí con nosotros, de compartir tu historia, de compartir tu talento, tu arte, todos estos momentos que nos has eh, comentado. La verdad es que eh, a mí me entusiasma mucho el simple hecho de que los artistas respondan eh, mis mensajes cuando, cuando llego a enviarles para invitarlos. La verdad es que eso a mí me llena, me, me hace muy feliz porque... Eh, es un motivo, ¿sabes? El hecho de conectar con, con, otra, con tantas historias, el hecho que con, de conectar con más artistas, a mí me enriquece, me hace llenarme de conocimiento y pues para toda la audiencia que ha estado aquí. Entonces, pues agradecerte, hermano.
1: Al contrario, mu muchísimas gracias por, por invitarnos a tu proyecto, que está muy bueno, está muy bueno. Te felicito muchísimo, bro. Eh, eh, en todas las entrevistas, en las entrevistas que he llegado a ver, se, se nota que que realmente te dedicas, güey, que te gusta esta onda, güey. Yo creo que detrás de cualquier proyecto debe de haber eso, debe de haber amor, debe de haber paciencia y, y tú lo estás proyectando muy bien y te quiero felicitar por ello. Y yo me emocioné de igual forma, ¿no? A, a, cuando tú me invitaste y mucho éxito, güey, mucho éxito y no solo en el tatuaje, sino que en cualquier cosa en la que podamos a, a, ayudarte o, o aportar, por favor, güey, este, haznoslo saber, güey. Ten, ten la confianza y nosotros vamos a buscar la forma de, de estar ahí, güey. ¿eh?
0: Sí, bro. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí esténse al pendiente. Voy a estar compartiendo esta semanita todo, todo eh, el contenido de Azul Tercero. Todos sus diseños ya lo van a estar viendo, lo van a estar este, checando. Anímense, anímense a ir a trazo, a trazo Estudio. Traen una vibra bien chingona. Hay artistas que con un, un nivel cañón puro talento ahí, estoy seguro que van a salir con una experiencia muy muy chida ya pronto vamos a tener a a Lula Ulala uh. eh, aquí también con nosotros para conocer su historia y todo, todo lo que conlleva entonces pues esténse atentos y esto fue jaque al Artista Bye